0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde, wieder bei Karl Auer Sounds of Science, dem Podcast im Karl Auer Magazin. Wir haben heute wieder ein Freitags-Special und unsere Gäste dabei sind Susanne Delius und Dr. Cornelia Strobel von Next Impact. Sie und ihre Kolleginnen haben sehr beeindruckende Modelle und Methoden zu Entscheidungsprozessen entwickelt, die man in ihren Kursen bei der Karl Auer Akademie auch lernen und begleitet umsetzen kann. Was ist entscheidend? Was hat es mit Risiko zu tun, mit der Bewältigung von Paradoxien? Wie wichtig ist es, systemisch zu denken, wenn man über Entscheiden denkt? Wir wünschen viel Spaß bei interessanten und inspirierenden Einsichten mit Susanne Delius und Dr. Cornelia Strobel bei Karl Auber Sounds of Science. Hallo, ich grüße euch. Herzlich willkommen, Susanne Delius und Conny Strobel von Next Impact und vielen anderen Kontexten. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass wir
1: da sein dürfen,
0: Matthias. Ja. Klar. Hallo
1: Matthias, vielen Dank, dass wir hier sind.
0: Okay. Wir freuen uns. Zum Allgewöhnung, die Stimmen, die zweite Stimme war die Susanne Delius, die erste Stimme bei die Conny Schrobel. Und ähm, wir kennen uns ja schon äh, einige Jahre und haben auch schon da und dort miteinander auch gearbeitet. Äh, das ist aber nicht der Hintergrund unseres Treffens, sondern wir wollen uns heute über eines eurer Herzens- und Spezialthemen unterhalten. Und zwar ums Thema Entscheiden, damit wollen wir auf jeden Fall starten. Also wir haben uns entschieden über Entscheiden zu sprechen, auch deshalb, weil äh, ihr euch entschieden habt, euch innerhalb eures beruflichen Engagements auf Entscheiden sehr stark zu konzentrieren. Ihr seid beide sehr erfahrene Beraterinnen-Coaches, die mit in und für Organisationen arbeiten. Bevor wir aufs Entscheiden kommen, fangen wir doch mal damit an. Wer mein Vorschlag? Was sind eigentlich Organisationen? Niklas Luhmann sagt, äh, Organisationen seien entscheidungsbezogen. Zum Beispiel, wie seht ihr das? Welche Idee von Organisationen leitet euch bei dem, was ihr tut? Susanne, willst du anfangen? Gerne. Danke dir. Ja, was sind Organisationen?
2: Da ähm, hast du schon den richtigen genannt mit Niklas Luhmann. Das ist auch unser Verständnis, dass Organisationen ja erstmal soziale Systeme sind, wie man systemtheoretisch so schön sagt, die sich ähm, äh, selbst erneuern, die 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 sich über, Entscheiden, über Entscheidungen erneuern. Und das ist auch unser Verständnis. So sind wir auch zum Entscheiden gekommen, ja, weil das Entscheiden die Organisation ausmacht. Das ist sozusagen, sagt ja auch Niklas Wuhmann, die Grundoperation ja, von, von, von Organisationen ist die Kommunikation von Entscheidungen. Und wenn das nicht mehr stattfindet, wenn es nichts mehr zum Entscheiden gibt, sozusagen, ja, dann hören die Organisationen auf zu existieren und entschieden wird über Zwecke, ja, die sich erneuern oder über Mitglieder ähm, oder über Hierarchie, Struktur, Ablauforganisation. Also es wird insgesamt, muss die Organisation dann gucken, wie machen wir es denn zusammen? Also was brauchen wir, wie machen wir es, bis es gut funktioniert, das mhm. Entscheiden. So. Und ähm, das leitet uns. <lacht> sag ich mal ähm, diese Idee diese Idee der Organisation das war ja deine Frage mhm. leitet uns bei dem was wir tun mhm. jetzt ist es so dass ähm, landläufig ja äh, also unter Systemtheoretikern ist das ja noch bekannt <lacht> dass Organisationen ähm, äh, aus Entscheidungen sozusagen bestehen und äh, äh, das ganz wesentlich ist landläufig wird unter dem Entscheiden eher Entscheidungen treffen, ja? die Person trifft die Entscheidung mhm. ne? und sagt auch kein Mensch, ähm, äh, ich entscheide die Organisation, sondern ich führe die Organisation. Ja? Okay. Ja. Das heißt, die Handlung ähm, äh, wird weniger im Fokus gesehen und es läuft halt sehr implizit ab. Mhm. Aber ähm, ja, dennoch ist es so, dass das Entscheiden überall drin ist und dass das Entscheiden vor allen Dingen mit den Geschäftsprozessen der Organisation verbunden ist und dann natürlich das Ganze über die Kommunikation äh, ähm, verbunden wird. Ja? Der, also die Kommunikation der Personen, der Teams und der Organisationseinheiten. Und das wird halt immer komplexer auch. Mhm. Ja, soweit erstmal.
0: Ja, ja, okay. Also be bevor ich jetzt die Conny natürlich frage, ob sie damit einverstanden ist, genau. äh, mit diesem Blumenstrauß, möchte ich kurz was festhalten, dass, was ich sehr interessant fand, war, was vielleicht manchmal auch verloren geht, du hast nämlich davon äh, Kommunikation, von Entscheidungen gesprochen und äh, das ist ja sozusagen was anderes, als einfach von Entscheidungen zu sprechen oder auch nicht. Auf jeden Fall ist mir das aufgefallen, das scheint wichtig zu werden auch noch. Das
2: ist Moment. sehr wichtig, ja. weil die Kommunikation von Entscheidungen, da ist der Prozess schon drin, ja? Also die Entscheidung, die ist getroffen und äh, dann hast du die Entscheidung, aber ja. es geht eben um das Kommunizieren, um das Prozessieren äh, der Entscheidung miteinander in der Organisation. Also ja, wenn ich als Vorstandsvorsitzender äh, mit meinem Vorstand was entschieden habe, dann äh, wird es noch lange nicht umgesetzt ja. und genau darum geht es und das geht über Kommunikation, über Dialog, ähm, ja. ähm, wie immer der dann organisiert ist, ja. Und das ist entscheidend. Insofern ist die, der Entscheidungsprozess, ja, die Kommunikation des Entscheidens ist der Entscheidungsprozess, das ist ganz wesentlich.
0: Komm, jetzt hast du einen großen Blumenstrauß. Bist du damit einverstanden? Ja.
2: Ich sage jetzt mal, lieben Dank, liebe Susanne.
1: Du hast das wunderbar beschrieben. Gerne, gerne. Es bleibt mir auch wenig zu ergänzen. Zwei Sachen würde ich gerne noch eingeben. Wir, wir sind ja, und Matthias, du hast mir vorher dein T-Shirt gezeigt, gell? da steht, was steht da nochmal, irgendwas System mit,
0: und Umwelt. System
1: Umwelt, ja, ja. Ähm, wir sind ja alle in unseren Umwelten und wie auch immer Kontexten unterwegs und müssen uns ja irgendwie sortieren, das heißt für uns ist das Luhmannsche Gedankengebäude unser mentales Modell. Okay. Ja, und das möchte ich schon noch mal betonen, es gibt genügend andere mentale Modelle, die auf der Welt unterwegs sind. die Susanne hat ein paar beschrieben. Ja? Also wenn wir von Entscheidungen reden, dann reden wir von, der, von, der, von dem Beschlusstreffen sozusagen. Ja? Also da sich wirklich, und das ist so ein bisschen auch, ja, das, was mich besonders beschäftigt an der Ecke auch, wie kriege ich das? Wie können wir mit unserem mentalen Modell besser andocken oder auch in der Welt sozusagen andocken äh, bei den Systemikern, wie Susanne sagt, gelingt uns das, ja? die sind, finden das toll auch. Ja. Mhm. Nur wenn ich so draußen rede, merke ich, verliere ich die Leute. Und ähm, da geht es auch um das Thema, ne? und das, den Begriff Kommunikation würde ich gerne noch ein Stück strapazieren,
0: mhm.
1: weil unser mentales Modell von Kommunikation und Kommunikation von Entscheidungen oder Entscheidungsprozessen oder darin, sich zu bewegen, hat die Susanne auch sehr schön beschrieben. Ich erlebe aber völlig andere Kommunikationsmodelle, wenn ich in Organisationen gucke. Mhm. Da erlebe ich, der Vorstand hat was mhm. beschlossen in der Runde und er wird informiert.
0: Mhm.
1: Und es wird eben nicht kommuniziert. Okay. Es geht nicht in den Dialog. Es mhm. geht nicht in das soziale Lernen miteinander. Mhm. Ja, da nochmal klar zu gucken. Oder es gibt sowas, ja, da haben wir jetzt eine, eine Grundsatzentscheidung. Das ja? ist ja auch so eine schöne Unterscheidung nochmal. Grundsatzentscheidungen und Folgeentscheidungen. Wir haben eine Grundsatzentscheidung aus dem Vorstand. Und was kriegen wir jetzt? Wie kriegen wir das jetzt umgesetzt? Dann muss ich die Leute abholen. Mhm. Da stellen sich mir schon die Nackenhaare.
0: Ja?
1: <lacht> weil wenn ich, ab, ich habe immer so ein Bild, wenn ich jemanden muss so mein mentales Modell natürlich, ja, gehe ich entweder am an, an Kindergarten, an der Schule vorbei, am Krankenhaus, am Altenheim, keine Ahnung. Ja. Also da kommt, ist ein Kommunikations, die Leute sagen, wir, wir kommunizieren. Ja. Also das wird darüber beschrieben. Es ist für mich ein Kommunikationsmodell, häufig in Organisationen unterwegs, in Unternehmen unterwegs, das eben genau darauf Ach, ja, also die muss ich irgendwie an Bord holen, die Leute. Ja? Mhm. Also es geht gar nicht darum, auf Augenhöhe miteinander unterwegs zu sein, gemeinsam zu lernen. Mhm. Und das ist das, wo wir heute merken, dass so eine ja, doch so ein bisschen ein Andocken möglich wird. Mhm. Weil die Unternehmen merken, wenn wir tatsächlich so etwas wie eine digitale Transformation vor haben, scheint das nicht mehr so zu funktionieren. Mhm. Und da nochmal in einem, da habe ich das Gefühl, kriegen wir jetzt gerade einen Mittwochspunkt.
0: Vielen Dank, dass du das nochmal so auch ausführlich gleich angefangen hast, den Kommunikationsbegriff ein bisschen genauer mhm. unter die Lupe zu nehmen, weil da offenbar auch Verschiedenes darunter verstanden wird. Ne? Wir kommen da nochmal hin. Ihr habt ja auch unterschiedliche Modelle, genau wie man sowas mhm. ähm, und Methoden, wie man sowas dann tatsächlich auch forcieren oder überhaupt erstmal ins Anklingen bringen kann. Da kommen wir äh, nachher noch dazu. Ich würde gern. Was anderes noch loswerden, wo wir schon bei den Heroes waren, hier mit Luhmann und so und euch beiden. Äh, Hans von Forster hat mal immer davon gesprochen, auch bekannt in der systemischen Szene, es gehe um die unentscheidbaren Fragen. Die anderen sind quasi schon entschieden, was dafür Routinen gibt. Und da steckt was drin, was ich von dir, Conny, glaube ich, zum ersten Mal so gehört habe. Äh, das Thema Risiko ja? Steckt, gehört ja auch zum Entscheiden irgendwie. Es fällt einem auch ein, wenn man darüber nachdenkt. Und dann hast du mal das Bild verwendet, ich meine es, was du gesagt hast, das Risiko umarmen. Liege ich da richtig? Ja. Kannst du das noch mal ein bisschen ausfalten, was das bedeutet? Ja, ja, klar. So, da
1: haben wir jetzt den nächsten Begriff, der so vielfältig belegt ist, ja. Der Begriff des Risikos. Ne? Ja. Ich, ich komme immer gerne mit Wim Töllkern, der mhm. kennt keiner mehr, ja? Das ist eine Rade, auch schon hat, ja. mhm. Und, äh, wo die Leute dann letztendlich ja, Geld setzen konnten. Ja? Und sie konnten, wenn sie die Frage dann richtig beantwortet haben, haben sie ihren Einsatz entweder verdoppelt oder der Einsatz war verloren. Ja? Mhm. Und diesen Risikobegriff zu haben, also es gibt Chancen in Entscheidungen, ja? beim Entscheidungen treffen, beim Entscheiden als Prozess. Es gibt Chancen, es gibt Gelegenheiten auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es die ja, die Gefahren, die wir haben. Ja. Was kann, die Schäden, die entstehen können. Ja. Auf der einen Seite die Potenziale, die sich hinter Chancen und Gelegenheiten verbergen und beim anderen die Schäden, die entstehen können, ja. wenn, ich, wenn quasi die Gefahr auftritt. Und, ähm, und da mal hinzugucken und nicht immer nur zu sagen, Risiko ist bäh, <lacht> Zittert, ja Man könnte auch sagen, entscheiden ist riskieren
0: Entscheiden ist riskieren.
1: Ja, ich man würde also auch sagen, entscheiden ist das Zusammenführen unterschiedlichster Risikoperspektiven, mhm. um daraus etwas Gutes zu machen. Mhm. Und um an den Herrn von Förster anzuknüpfen, da habe ich mir jetzt auch mein eigenes mentales Modell gebastelt über die unentscheidbaren Dinge, mhm. entscheiden müssen wir eigentlich nur diese Sachen. Mhm. Weil die anderen sind eh klar. Mhm. Da müssen wir es einfach nur machen. Und damit gehen wir immer ins Risiko. Ja. Ja? Und wenn wir das Risiko nicht lernen, ja? also uns zu Armen haben wir damals genannt, mhm. ja, tatsächlich zu sagen, ich gucke mir beide Seiten gut an. Und ich gucke mir die beiden Seiten auch so an, dass ich da Leben reinkriege, dass ich da ein Spür dafür kriege. Mhm. So, und da gibt es natürlich jetzt auch wieder unterschiedliche. Instrumente, die man dafür nutzen kann, um, das, ähm, um dieses Spüren zu haben. Ja? Weil wenn, wenn wir das schon sagen, entscheiden ist gleich riskieren, dann holen wir das Entscheiden aus einer Ecke nämlich raus, nämlich der aus der Rationalen. Mhm. Wenn irgendwas rational ist, muss ich nichts riskieren. Mache ich das, ja, zack, zack, Und dann mache ich das so und so.
0: Da sind wir ja praktisch direkt
1: auch bei der... Für mich gibt es nichts Emotionaleres als Entscheiden. Auch für Organisationen. Da heißt es da dann ja
0: Kultur. Sorry, genau. Ja. Da sind wir gerade an einem Punkt sozusagen. Da, da, da muss man ja irgendwie Ideen haben, wie man da dran kommt. Also da sind wir eigentlich am, 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 an der Berührung zu Methoden. Mhm. Vielleicht zu mentalen Modellen, aber auch zu Methoden, wie man äh, einmal das versteht, was, das, was ihr jetzt gesagt habt, entscheiden. Äh, es geht auch um Spüren dabei. Also es geht nicht nur um Rationalität oder kognitive Prozesse. Und dazu habt ihr ja verschiedene Modelle, die ihr tatsächlich auch in Organisationen erfolgreich verwendet. Mhm. Diese Landkartengeschichten und so weiter. Bevor ich jetzt was Falsches erzähle, überlasse ich es lieber euch. Aber Susanne, du hattest noch eine Anmerkung dazu vorhin?
2: Ja, ich wollte noch was ergänzen. Und zwar, also, das, das kann man dann verbinden mit, mit den Methoden, aber ein sehr geschätzter Kollege von uns, der hat es mal so schön gesagt: das ist so die, die ach so zwiespältige Sehnsucht nach dem Risiko ne? auf Personenebene. Aber auch auf Organisationsebene. Und wir sehen das ja bei Kindern, ja, also ohne Risiko, ohne dass die was wagen, ähm, mutig sich dem neuen Stellen, passiert halt auch nichts. Passiert kein Lernen und du wirst stehen bleiben, ja. Also, ähm, ich glaub, insofern ist klar, äh, wir, wir können nur mit einem Risiko weiterkommen, uns entwickeln, uns lernen und dieses Umarmen ähm, äh, des Risikos, was Conny so schön ähm, beschrieben hat, da geht es halt auch um zu gucken, so, ich nehme es an und dann zu gucken, so, und wie gehe ich mit den ähm, Chancen und den Gefahren um und wir haben halt häufig gelernt und deswegen kann mir das so auch Kultur ist ja in Organisationen prägend, vom Geschäft her ausgehend. Oft haben wir gelernt in Deutschland, aber auch in bestimmten ähm, Organisationen, die mehr mit Gefahrenvermeidung im Geschäft zu tun haben, die Gefahren zu vermeiden und haben verlernt, die Gelegenheiten, die Conny ja vorhin gesagt hat, ja, die Gelegenheiten, die Chancen zu ergreifen oder überhaupt auch zu sehen und das dann gut miteinander abzuwägen. Und das ist schon auch... Ähm, das prägt natürlich eine Organisation, wenn ich immer hingucke, wie kann ich Gefahren vermeiden und das dann auch als Risk Management bezeichne, wo gar nicht mehr die Chancen drin sind, sondern nur noch die Gefahren, so dass es dann darum geht, wie kann ich ähm, das wieder lernen, wie kann ich es wieder lernen als Organisation, ähm, nicht naiv mutig zu werden, darum geht es ja nicht, ja, aber ähm, die, die Chancen, die Gelegenheiten, die Möglichkeiten wieder mehr in den Blick zu nehmen. Das wollte ich nur noch ergänzen. Klar. Da
0: sind wir ja genau bei, den, bei der Methodenfrage. Wir okay. können jetzt ganz viel machen. Ich fange aber mal ganz konkret an mit Decisio, Decisio Map und mit bestimmten Strukturierungen von Prozessen. Vielleicht gehe ich da schon einen Schritt zu weit, aber der, eure, eure Grundidee hat ja zur Folge, dass man sich überlegt, wie kriegt man das ins Laufen. Was wird da gemacht? Was ist der Decisio, Decisio Map? Gibt es mal so eine Idee, wir haben jetzt natürlich nur den auditiven Kanal, aber man findet das selbstredend ja auch bei unseren Weiterbildungen von der Karl-Auer-Akademie noch bei euch, da kann man das auch visuell noch sehen, aber wenn wir jetzt nur den Ton haben, was gibt es für eine Idee? Zieht einfach, ich gebe rein, der Gorni, hm. magst du anfangen? Oder? Ja,
1: kann ich gerne. Ähm, mit Frenzitz hat sie wieder auf den Nägeln noch zum Risiko was zu sagen und zum, Risiko, zum Risikobearbeitung in Organisationen. Take the und vielleicht break. nutze ich das nochmal als Brücke, mhm. weil Organisationen sind ja schlau. So ist es ja nicht, ja, wie wir Menschen auch. Wir sind ja in der Regel schlau. Das heißt, was machen Organisationen oder Unternehmen häufig? Die trennen die zwei Seiten des Risikos. Mhm. Die gehen her und sagen: Boah, da haben wir eine Abteilung, die kümmert sich um New Business, um Innovation, ja. Und auf der anderen Seite haben wir die, die diese gerade beschrieben hat, das Controlling und das Risk Management. Und <lacht> Ich habe irgendwann mal Wahl verführt zu sagen, gebt doch den Organisationen das, oder den Teams das gesamte Risiko wieder zurück. Dass wir auch darin arbeiten dürfen und das ist vielleicht ein guter Übergang zu, zu unserer Decision Map, also sich tatsächlich den Entscheidungsprozess anzugucken über einen über einen ähm, ja, strukturierten, man kann sogar sagen standardisierten Prozess, den man machen kann. Muss man nicht standardisieren, aber es hilft erstmal, den als standardisiertes Modell zu verstehen. Mhm. Das ist tatsächlich, ja, wo ich dann anfangen kann, diese unterschiedlichen Risikoperspektiven, die, die quasi im New Business hockt und im im Controlling und wenn das New Business dann die neuen Ideen hat und schmeißt es in die Organisation, da wird es natürlich wieder nicht gemacht und so, ja. Mhm. Also da passt, dann trifft es auf Realität und diese Perspektiven mal zusammenzubringen und zwar im Vorfeld schon zu starten mhm. und quasi, wenn ich etwas Neues machen will, ja, dann, ja, oder wenn ich meine operative Exzellenz steigern will, dann zu sagen, was muss denn da von dem Neuen einfließen? Also, die beiden Seiten kommen einfach nicht zusammen. Und über die Map mit, mit, ihren, mit ihrer Containeraufbau, so nenne ich es mal. Ne? Also, wir haben ein Quellgebiet vorne, wo es wirklich darum geht, sich erstmal vertieft reinzugeben, worum geht es uns hier eigentlich.
0: Und Ganz auch gut, schon zum, zum, m -m zum, zum Momentieren der, der Hörenden oder von mir, Map steht wirklich für eine Map. Also, das ist eine ja. Karte, ja? das wird ja, so das visualisiert. Genau. Also wenn du jetzt davon sprichst, dann kann man sich vorstellen, das ist eine Karte, mhm. da gibt es dann Quellgebiet und das da wollte ich noch mal erklären. Da gibt es Länder auf der Karte, danke, dass du mich da noch mal äh, ja. genau, auf,
1: den, auf den mehr beschreibenden Aspekt ja, wohl, reinholst. Ja? Also es ist tatsächlich ein Kontinent, so, so beschreiben wir es. Es ist de de continent, also der Kontinent des Entscheidens. Und wenn wir von Entscheidend sprechen, sprechen wir von dem Gesamtprozess. Und dieser mhm. Gesamtprozess hat erstmal fünf Phasen. Und da ist die erste Phase, ist das Quellgebiet, mhm. wo man wirklich rausfinden sollen können, dürfen, müsste, worum geht es hier eigentlich? Mhm. Was gilt es überhaupt zu entscheiden? Gilt es überhaupt irgendwas zu entscheiden? Mhm. Und wo, wo, so, wo soll das enden? Ja? Also sozusagen immer das Ende mitzudenken schon. Mhm. Und wenn da genügend äh, äh, Risikobilanzen positiv erstellt worden sind, ja, auch ein Instrument, mit dem man dann agieren kann, mit dynamischen Risikobilanzen das zu erstellen, miteinander ins Land der Suche zu gehen mhm. und darauf in Optionen zu denken. Und zwar, wir sagen, wenn ich nicht mindestens zwei gleichwertige Optionen habe, brauche ich keine Beschlüsse fassen. Dann muss ich bloß das machen, was eigentlich ansteht. Also, wir müssen uns wirklich auf die Suche begeben nach gleichwertigen Optionen. Weil, wenn ich dann an den Herrn von Förster denke, wenn es nicht entscheidbar ist, also wenn ich nicht zwei Dinge habe, brauche ich es nicht. Ich ja. muss es einfach nur machen. Und, ähm, und diese Optionen dann aber auch wirklich zu durchdenken. Und zu durchdenken, unter, nicht nur unter der Überschrift des Was, also was wollen wir da erreichen, sondern wie müssen wir diesen Prozess aufsetzen, dass es uns gelingen kann. Also wie müssen wir hier sozusagen, wen müssen wir mit reinnehmen, ja? um dann bei Luhmann wieder zu bleiben, Wer, welche Personen müssen da mit rein, Was ist, das eine ist die Sache, das andere ist die, die Zeit und Tempo und das dritte ist einfach zu sagen, äh, wie muss die soziale Interaktion sein?
0: Mhm.
1: Wie muss das soziale Lernen stattfinden da drin? Und dann, wenn ich sozusagen die Entscheidungsvorlage, um im klassischen Jargon zu bleiben habe, dann kann ich den Beschluss fassen. Und dann muss ich aber auch den Beschluss begründen. Und dann muss ich auch wirklich sagen, wofür haben wir
0: uns nicht entschieden und warum? Das heißt, dass das mit in der, in, der, in der Klärung und Wahrnehmung bleibt, verstehst du das richtig? Genau. ganz genau.
1: Weil, ähm, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so Beziehungen zu älteren Herren. Ja, ähm, Hennes Weisweiler hat immer beim Fußball gesagt, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und nach dem Beschluss ist vor dem Beschluss. Weil ja, jeder Beschluss zieht Folgebeschlüsse nach sich. Weil wenn ich dann ins, sozusagen in, die, in, das, in das Land realisiere, des Realisierens gehe, da merke ich dann schon, wie äh, tragfähig ist mein Beschluss. Und was wir ganz häufig ja erleben in Organisationen, ist, da muss man sich tagelang und nächtelang zusammen, äh, Minister. Ministerkonferenz, ja, man geht raus und sagt, ja, wir haben den Inzidenzwert von 100 und dann machen wir das und das und jeder macht gerade was so lustig ist. weil es eben nicht ein gemeinsamer Beschluss war.
0: Da kommen wir nachher noch hin, ich habe die Frage natürlich vorbereitet, ja, dass wir noch genau. sozusagen ja. einen kleinen pandemischen ja. Kontext eröffnen. Aber ja, also, kann man kann machen.
1: so viel lernen, gerade an der Ecke, so, okay, dann sind wir beim Realisieren und was dann ganz wichtig ist, dann geht es um, um das Land des Feedbacks. Oder eher der Lessons learned. Mhm. Und da wirklich sich hinzusetzen und zu sagen, so, und wie ist der Entscheidungsprozess jetzt gelaufen? Wie haben wir die Umsetzung hingekriegt? Wie war das? Mhm. Und daraus nochmal abzuleiten, was müssen wir möglicherweise eigentlich jetzt verändern an unseren Abläufen, an unseren Standards, an unseren Prozessen. Mhm. Und das wieder vorne einzuspeisen. Ja? Quasi ins Quellgebiet, dass wir wirklich das wie besser lernen dass Organisationen lernen, also es ist eine, ein dynamischer Prozess. Es ist ein zirkulärer Prozess in dem Fall. Okay. Wenn ich im Realisieren bin, da muss ich immer wieder Schleifen drehen, weil das, die, die Welt ist halt nicht so, wie ich sie mir denke, ja? wie vorher in der Planungsphase. Beim Realisieren muss ich immer wieder anpassen an die Wirklichkeit. Das heißt, ich muss immer wieder Folgeentscheidungen treffen, die, ja, da bin ich wieder in dem zirkulären Prozess und in dem, in dem iterativen Prozess mit drin. Und dann gibt es natürlich auch noch die Rekursivität, das heißt, wenn es gar nicht
0: geht, muss ich zurück. Hilft nichts. Das kann man ja auf dieser Karte dann, die gibt es ja in verschiedenen Formen, verschiedenen Größen genau. auch, bis hin sozusagen sogar zu einem, äh, dass man drauf sich bewegen kann, ja? also dass ja. man das wirklich ins Erleben kriegt. Ich ja. habe den Eindruck, es geht ja. insbesondere darum, äh, ein Bild anzubieten, dass, dass die Erlebensqualität, in was man sich da auffällt bei diesen Entscheidungsprozessen, nochmal besonders. Äh, ja. In die Wahrnehmung kriegt und als Referenz kriegt, kann man das so sagen?
1: Mhm. Ja, und, und du kriegst es sozusagen ähm, über dieses Angebot von Topografie, so nenne ich es jetzt mal. Ne? Ja. Also dieser Kontinent, der ja auch Berge, Täler, Flüsse und so weiter hat, der auch Orte hat, der auch Menschen hat, in Anführungsstrichen, die darauf leben. Ja?
0: Mhm.
1: Da kriegst du plötzlich die Emotionalität rein von entscheiden, weil weil darüber, du machst ganz andere Angebote. Du bist eben nicht in einem klassischen Ablauf, wir machen Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, Schritt 4, mhm. sondern du, du, du kannst darüber ähm, Projekte so aufsetzen und so machen, dass du immer wieder drauf schauen kannst, ja, wo sind wir jetzt? Und was sind sozusagen unsere unbewussten Entscheidungsregeln, die uns hier permanent in die Suppe spucken? Was sind in unserem Team... Was bringt uns in den Flow? Was ist es genau? Und wie lernen wir das sozusagen zu konservieren, reinzubringen? Und ist das überhaupt das, wo wir im Flow sind, wo wir miteinander hinwollen? Oder
0: bremst uns dieser Flow in dem Ding genau gerade? Das eine ist ja mit, diesem, mit dieser Map und mit diesem Ansatz und mit dieser, ich sag's jetzt mal so, Art und Weise, die Komplexität erlebbar und auch behandelbar zu kriegen in Organisationen, Unternehmen, Teams äh, zu arbeiten. Äh, ihr habt das entwickelt. Das andere ist natürlich, äh, sich darin weiterzubilden, wie geht denn das? Also auch das wird ja angeboten. Und das meine ich jetzt gar nicht nur als Werbeblock, sondern tatsächlich um auch zu verstehen. Mhm. Ähm, ähm, was muss man sozusagen... Wenn man eine, eine, eine Decisio-Ausbildung macht, als Beratender natürlich, ich weiß nicht, das gilt natürlich auch vielleicht unternehmensintern, aber was steht da sozusagen im Zentrum, wenn ich sage, ich, ich kümmere mich darum, wirklich das zu verstehen, dieses Modell, und auch erste Erfahrungen zu machen, wie ich das praktisch anwenden kann. Das kann man ja bei uns und bei euch machen, über die karl akademie Vielleicht so ein paar Outlines, das wird sicher nicht erschöpfend gelingen, aber was wird da passieren? Ja? Was passiert in, in, der, in dem Lernen von Dezisio, Susanne?
2: Also, sagen wir, es ist im Prinzip ähm, ein Lernen, ähm, wie, ja, worauf ist zu achten bei der Gestaltung und ähm, bei der Steuerung der Entscheidungsprozesse, der Kommunikation in den Entscheidungsprozessen, ja? um bei äh, Niklas Luhmann zu bleiben. Und das mit entsprechenden, ähm, ja, mit, mit entsprechenden, sprechenden ähm, Methoden, mit der Map, mit der Map in den verschiedenen ähm, Formaten, ähm, äh, die es eben erleichtert, den, das, das Emotionale ähm, äh, auch äh, herauszuholen, ja, ansprechbar zu machen bei den Teams und den ähm, Personen in der Organisation, die jetzt mit mit, äh, beschäftigt sind mit dem Entscheidungsprozess, Veränderungsprozess, was immer es ist und was, was in der Ausbildung ähm, äh, stattfindet, ist erstmal, ähm, ja, überhaupt äh, ein Verständnis auch ähm, äh, dafür ähm, zu bekommen bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen, was heißt denn das entscheiden, ja? wie funktioniert das, was heißt entscheiden in Organisationen und auch auf Basis dessen dann zu gucken, so und wie können wir dann ähm, hier helfen, unterstützen in der Moderation, ähm, äh, in der Gestaltung und Steuerung von Entscheidungsprozessen? Und da dient die Map, die Decision Map ist so, ich sage immer, die ist so der, die navigiert, ja, die mhm. navigiert durch den Prozess mit den ähm, Phasen und Ländern ähm, auf dem Kontinent, die Conny ja vorhin dargestellt hat, mhm. und hilft im Blick zu halten, wo sind wir denn jetzt, wo müssen wir wieder zurückgehen, was haben wir vielleicht jetzt gerade verloren aus dem Blick oder wo müssen wir nochmal genau fokussieren. Also die hilft auch, Komplexität in Entscheidungsprozessen ein bisschen zu, ähm, zu gestalten. Und was die ähm, Teilnehmer und Teilnehmerinnen mitbekommen, ist zusätzlich zu der Map als Navigationsinstrument das Wissen dahinter das Wissen, die Modelle dahinter, das, was wir hier auch schon diskutieren, andiskutieren und dann zu gucken, so und ähm, mit welchen Methoden, das sind hauptsächlich dialogische Methoden, schaffen wir es denn, äh, die Jobs in den Aufgaben, äh, die, die Aufgaben, die Jobs in den Ländern äh, des Entscheidungsprozesses, in den Ländern von Decisio als Kontinent zu, ähm, zu bearbeiten? miteinander zu bearbeiten, worauf ist da zu achten. Ja? Also zum Beispiel im Quellgebiet äh, dann tatsächlich eine Auswirkungsanalyse zu machen als eine Methode, ähm, die man dann nutzen kann. Ja? Oder im Quellgebiet eine Auftragserklärung ähm, äh, zu machen. Da kann man die MAP durchaus nutzen, muss ich aber auch nicht. Aber die, die MAP als solches gibt mir eben ähm, Hinweise und Möglichkeiten auch an konkreten Tools, was ich da jetzt tun kann und tun sollte.
0: Also es geht natürlich um weit mehr als diese Karte, also diese Map. Die ist quasi ein Instrument, ein Sortierinstrument. Du hast auch jetzt gerade noch mal von Miteinander gesprochen. Das, haben, das ist ja eigentlich in den Beiträgen, die ihr gesagt habt, auch schon deutlich genug angeklungen, dass es um verstärktes gemeinsames Entscheiden geht. Und zwar nicht, weil man jetzt irgendwie so Gemeinsamkeitsentschuldigung, das Wort besoffen ist, sondern man offensichtlich feststellt, dass das äh, Unvermeidlich ist und angesagt ist und sonst eher nichts wird. Ich gehe mal jetzt noch mal kurz in die, ich muss leider ein bisschen auf die Zeit gucken, das, das ist ein sehr blöder Job, aber ich finde es gerade so spannend, wir beziehen. Du machst ihn aber
1: toll, Matthias. Danke.
0: Genau, <lacht> also, da kann ich mich anschließen. Wir überziehen, Wir überziehen ein bisschen gerne, weil ich will natürlich schon noch mal auf die Spur eingehen, was die Conny vorhin gesagt hat. Äh, Unvermeidliches Thema, SARS-CoV-2, ne? besser bekannt als Corona, also der Virus heißt SARS-CoV-2, die Krankheit Covid-19, die Pandemie halt. Äh, wie beobachtet ihr, wie da entschieden wird und äh, was könnte da anders sein? Darf ich den Mut haben, das zu fragen? <lacht> ja, klar. Du klar. Zu Conny, willst du was sagen?
1: Ich, also, ich starte mal und das ist. Ähm also erstmal muss man, glaube ich, schon klar unterscheiden, ein politisches System ist nochmal ein Unterschied zu einem Unternehmensorganisationssystem. ist zwar auch eine Organisation, aber da gibt es halt eine klare andere Regel. Ja? Unternehmen müssen Geld verdienen und Politiker müssen wiedergewählt werden. Oder Parteien gilt es, dass die wiedergewählt werden. Also das ist schon nochmal eine andere Logik dahinter. Nichtsdestotrotz bin ich total davon überzeugt, dass das auch, dass es in der neuen Politik auch anders, etwas anderes braucht. Es ist nur so geprägt von diesen Heroes oder ja, von denen, ja, und die Merkel hat das wieder nicht hingekriegt oder das, der Seehofer war wieder eine Pflaume oder, ja, also man ist ja da sofort in dieser Personifizierung und das ist nochmal was, was ich schon sehr spüre und das ist auch mit diesem Bild von Entscheidend, was wir sozusagen, auf das wir permanent treffen, ja. ist es wird immer den Personen zugeschrieben. Und wenn man Glück hat, noch den Personen in Funktionen rollen. Ja. Wenn man Glück hat. Mhm. Ja? Aber auch häufig geht es ja eher so unter die Gürtellinie. Ja? zu mhm. blät oder zu ehrgeizig oder was, der kann ja was. Und was ich schon, und was, das erlebe ich in Organisationen schon auch, ähm, nur unter einem anderen Aspekt. Also ich würde es gerne nochmal so, wenn, wenn Menschen Organisationen betreten, haben die in ihrem Leben schon ganz viel selber entschieden. Mhm. Ja, die haben äh, welche Schule vielleicht und welche Ausbildung und dass sie jetzt genau dort anfangen. Und mit dieser Art zu entscheiden, kommen die in eine Organisation
0: mhm.
1: und treffen plötzlich auf etwas, was anders tickt beim Entscheiden.
0: Mhm. Mhm. Ja,
1: Beziehungsweise wo früher wo das früher super funktioniert hat. Ja? Wenn man die Hierarchie hochgestiegen ist, dann hat man genau das beibehalten können. Und unter den jetzigen Bedingungen braucht es was anderes. Es braucht die unterschiedlichen Risikoperspektiven zusammenzuholen. Mhm. Und da hilft es den Leuten häufig, wenn sie erstmal sich mit ihrem eigenen Entscheidungsverhalten auch auseinandersetzen. Ne? Auch da kann man nochmal gucken, mit welchem. Ne? Da, da nutzen wir das Instrument Kairos zum Beispiel dafür, um wirklich, dass ich mich selber mal auseinandersetze. Ja? Wie, wie, wie bin ich da unterwegs? Und dann, was heißt das dann? so wie ich quasi mein autonomes, automatisiertes, routiniertes Entscheidungsverhalten, wenn ich das dann transferiere, in einen gemeinsamen Entscheidungsprozess zu gestalten.
0: Mit Kairos hast du jetzt gleich das nächste Modell wieder angesprochen, was es gibt. Also das, wenn ich es richtig erinnere, Entscheider oder Entscheiderinnenprofil. Profil. Ne? Genau. Ja. Also das kann man ja alles auch, genau. Das kann, kann man alles nachgucken bei euch und natürlich ja, ja. bei Karl-Auer-Akademie, Karl-Auer-Akademie, genau. Kaum kann man auch die Weiterbildungen sehen und gucken, was sich dahinter verbirgt, sozusagen. Um Das ein bisschen genauer anzuschauen, was ist keine Auf
1: das, was ich erlebe bei den Entscheidungsprozessen, ich erlebe sie, also ich kann es nicht anders sagen, ich erlebe sie in der Zwischenzeit als dilettantisch. Oh Weil es eben nicht um Entscheidungsprozesse geht. Es geht um die persönlichen Entscheidungen. Der letzte, ja. der Theo Kollerester, glaube ich, der in der ZDF immer in Berlin kommentiert, der war im Gespräch mit der Frau Slomka und hat gesagt, irgendwie erinnert ihn das alles an den Bill Murray in Täglich grüßt das Murmeltür. Ja. Nur das hat einen Unterschied. Der Bill Murray hat was dazu gelernt, jeden Tag, und er ist rausgekommen. Ja. Und das, was ich gerade erlebe, in dem ja, jetzt über dieses Bundesgesetz jetzt, ich glaube, alle sind Gott froh, dass es das gibt und dass sie sich dahinter verstecken können. Mhm. Sie müssen nicht mehr selber sich positionieren. Sie sind zwar ein bisschen dagegen, auch im Bundesrat sind sie ein bisschen dagegen, mhm. aber es geht wirklich darum, ähm, dass dort keine gemeinsamen Entscheidungen getroffen werden. Die sind nicht gemeinsam. Die sind zwar, <lacht> da wird zwar, ne, der, der am längsten die Luft hat oder der, der am längsten... Ähm, Durchhält bis morgens früh um irgendwas, ja? Mhm. Der da die stabilste Gesundheit hat, setzt sich durch.
0: Klares Urteil, Susanne, du, du reichst schon Finger. Erkenntung.
2: Also ich kann ja. das unterschreiben, was die Conny sagt und mir fällt immer so ein Ort ein. Bei uns auf der Deciso Map gibt es, äh, oder das eigentlich ein Gebiet, ja, das. Ähm, äh, Entschlossenheit ist der eine Ort und der andere Ort ist Perspektivenvielfalt und der ist über einen 24-Stunden-Shuttle verbunden. Ja? Und wenn ich mir das entscheiden hier äh, aktuell angucke, dann äh, wird das torpediert. Ja? Also auf der einen Seite gibt es immer ganz viel Entschlossene und dann wird es irgendwie, wird's zusammengeführt in Perspektivenvielfalt und dann wird es äh, wieder äh, ne, einzeln von den Ministerien oder dann auch auf der Kreisebene äh, entschlossen, anders umgesetzt. Also äh, da kommt es nicht zu einer guten Integration von beiden und äh, das ist halt schwierig. Und in, wir befinden uns halt in der Krise und da muss irgendwann auch mal ein Punkt gesetzt werden und geguckt werden, wie viel... Wie viel Gremien, wie viel Perspektivenvielfalt tut denn da momentan gut und was verhindert das auch? Ja und ähm, insofern kann ich eben diesen <lacht> Wunsch nach der Notbremse sehr gut verstehen. Die Frage ist, was, ist, was jetzt damit gemacht wird in der Umsetzung. Ja, mhm. so, das ist ja immer das. In der Umsetzung sieht es dann eben immer wieder anders aus. Ja und was ich halt wirklich ähm, ähm, der ähm, der Regierung, unserer Regierung Vorwerfe ist, dass Lessons Learned viel zu spät gemacht werden. Das ist das, was Conny auch gesagt hat. Immer wieder ja, wird reagiert. Und zwar sehr spät reagiert. Anstatt proaktiv sich die Zeiten zu nehmen, wo es gut geht, ja, und zu gucken, so, und wie können wir daraus lernen und ähm, äh, gewappnet sein.
0: Da können wir den Link zu unserem Interview, das wird da demnächst dann bei Sounds of erscheinen, natürlich auch an die Regierungsstellen schicken, das die das Super. Anhören. Wir würden
1: Ihnen, wir würden Ihnen genau. gerne anbieten, Matthias, dass wir mit Ihnen mal einen Entscheidungsprozess äh,
0: durchmachen. Genau. Sofort, wir sind willkommen. Okay. <lacht> ähm, ich muss jetzt trotzdem sozusagen die Zeit noch nutzen, auch die, die typische Sounds of Science-Schlussfrage äh, zu stellen. Selbstreden könnten wir noch ganz lange reden und werden es vielleicht auch wieder tun. Oder sicher. Aber so die Abschlussfrage ist immer klassisch, gab es irgendwie ein Thema oder eine Fragestellung oder so, wo ihr gedacht habt, das kommt bestimmt, vorher gedacht habt oder während des Gesprächs gedacht habt, das kommt und dann ist es doch nicht gekommen. Respektive gibt es vielleicht auch noch ein abschließendes Statement, wo ihr sagt, das habe ich jetzt noch nicht gesagt, das will ich noch mal loswerden. Frage, Thema, Statement? Rückblickend? Gab es was? Wer möchte starten?
2: Also, nicht, dass ich es vermisst hätte, ja? Ja. <lacht> sag ich mal, aber ähm, äh, was ich äh, erwartet hätte, was nicht gekommen ist, ist so dieses, was in aller Munde momentan, oder die konnte sagt immer so schön, die Saudi durchs Dorf getragen wird gerade, ja, äh, ob das agil nennst, ähm, ja. äh, nennst, ob das selbstorganisiert ähm, äh, äh, nennst, ob das Empowerment nennst, und das hat natürlich viel mit Entscheiden zu tun, also wir werden damit eben Ganz oft konfrontiert von unseren äh, Kunden, ähm, aber auch von den Beratern, Beraterinnen, die die Ausbildung bei uns machen. Mhm. Genau, buka welt ja? Was mhm. bedeutet entscheiden? Äh, wie verändert sich entscheiden in der Bucherwelt? welt mhm. Mhm. Ja,
0: da. Das, ähm, da hättest du gerne noch das andere, andere losgeworden oder über die Moden oder, oder bist du da Ja, hätte
2: schon was zu sagen können, so ist nicht. Aber deswegen sage ich, ich habe es nicht vermisst, weil es halt auch wirklich äh, eine ne, Sauer ist, die durchs Dorf getragen wird und wo auch immer viel... Ähm, äh, alter Wein in neuen Schläuchen fließt, ähm, was aber dann eben nicht so genannt wird. Also klar ist, dass ähm, die wuka die welt äh, nicht, nicht dass jetzt hier der Eindruck entsteht, ich würde das in Frage stellen wollen, das ist sicherlich ähm, ein, ein neues ähm, Zeitalter von Gesellschaft und Wirtschaft. Und da entstehen neue Anforderungen an Organisationen, die wir auch stark auf Greifen, die uns auch sehr zugutekommen ähm, ähm, mit dem, ähm, äh, ja, es geht vermehrt um das Kommuniz Kommunizieren, das gemeinsame auf Augenhöhe kommunizieren von Entscheidungen, ja? und ähm, damit verbunden ein, ähm, also Hierarchie bleibt, aber eine kollegialere Hierarchie auch beim gemeinsamen Entscheiden und das hinzukriegen braucht halt nochmal viel mehr kommunikative Kompetenzen und ähm, ähm, braucht noch mal viel mehr Methoden und ähm, Professionalität beim gemeinsamen Entscheiden. Und da können wir natürlich gut was zu beitragen.
0: Sehr gut. Danke. Conny?
1: Ja, ich würde gerne mit dem, was Susanne da angefangen hat, vielleicht einfach noch mal ein Stück weitermachen. Was mir so auffällt, ist so der Punkt, ähm, dieses Entscheiden, das versteckt sich so. Das ist überall drin. Ja? Also im Irakkrieg haben wir den Begriff des Embedded Journalisten bekommen.
0: Mhm.
1: Jetzt, ähm, für mich ist das Entscheidend auch so. Das versteckt sich. Mhm. Ja? Und es wird, ähm, da sagt man Führen dazu, da sagt man Transformation dazu, da sagt man, na, alle die schönen Begriffe, die Susanne ja gerade aufgezählt hat, ja, da muss man über Kommunikations- Methoden sprechen, wie das gehen kann. Und eigentlich redet man über das Entscheiden. Aber man sagt es nicht. Und es verbirgt sich. Ja? Und wir trauen uns über das Entscheiden zu reden und werden häufig darüber nicht verstanden. Das ist so, das ist das, was ich merke. Ja? Und das zeigt für mich ein Stück Hilflosigkeit, sowohl bei uns als auch bei denen, denen wir es gerne nahe würden. Ja, weil wir glauben, dieses Ding ist bisher noch nicht, ange, noch nicht gut genug angeguckt worden, dieses versteckte Teilchen da. Und da steckt so viel Potenzial drin, wenn man, das, wenn man sich trauen würde, dahin zu schauen, ist natürlich hochriskant. riskant. Gell?
0: Gerade wollte ich sagen, das scheint, das scheint ein risikoprafter riskant. zu sein, aber ja. wenn man es nicht thematisiert... Es genau. nicht weniger riskant, im Gegenteil. Nee.
1: <lacht> genau, ja. So. Und darüber noch mal, ähm, also deswegen bin ich auch sehr froh, dass wir heute so sprechen und das ein bisschen auch so in die Welt geht. Ja. Also tatsächlich dieses, äh, das war ja dann recht missionarisch, das will ich eigentlich nicht, <lacht> aber tatsächlich den Mut zu haben, sich auf dieses Thema einzulassen. Und zwar nicht nur auch darauf, wie mit welchen Methoden kann ich einen tollen Beschluss im gemeinsamen im agilen Team treffen. Da gibt es ja auch genügend Kolleginnen und Kollegen, die das tun. So, sich auf den gesamten Prozess einzulassen. Das wäre so meine.
0: Das nehme ich als Schlusswort. Das finde ich bindet das auch schön an den Anfang, wo, wie wir gestartet sind. Ähm, ich bedanke mich für eure Zeit, dass ihr wirklich so schön ausführlich und dezidiert klar geantwortet habt. Ich freue mich darauf, wenn wir uns wieder sehen und weiter im Gespräch bleiben. Und ich freue mich darauf natürlich, wenn viele Leute angeregt sind, sich äh, bei den Angeboten umzugucken, bei den Wahlkapiteln umzugucken, bei den Modellen und den Methoden. Hier nimmt man alles. Danke für eure Zeit und à bientôt. Ja. Spannende Ansichten, spannende Aussichten und sehr interessante Kurse, die genau beschrieben sind, bei der Karl-Auer-Akademie unter www.karl-auer-akademie.com. Vielen Dank an dieser Stelle an Susanne Delius und Cornelia Strobel für die Zeit, die sie Karl Auer Sounds of Science zur Verfügung gestellt haben. Danke allen Hörerinnen und Hörern natürlich für ihre Zeit und vergesst nicht, positive Bewertungen zu hinterlassen, wo immer ihr Karl Auer Sounds of Science hört und verfolgt. Schaut euch in der Mediathek um, schaut auf karl-auer.de im Buchangebot und bei unseren Neuigkeiten im gesamten Magazin. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Gespräch am kommenden Mittwoch und wünschen eine wunderbare Zeit und jetzt aktuell für diejenigen, die das genau zu dem Zeitpunkt hören, eine spannende Walpurgisnacht. Danke für die Zeit und bis bald.